0: chương 13 đạo tràng đầu tiên Hai thầy trò đi như thế cho đến khi trời rạng sáng thì vượt khỏi biên giới Dương Quốc Thích Ca. Trước mặt họ là con sông Anoma. Hai thầy trò cho ngựa đi dọc theo bờ sông, kiếm chỗ nước cạn để vượt qua bên kia sông. Qua bên kia sông, họ đi thêm một chặng đường nữa thì ngừng lại trước mặt vàng trải một khu rừng thấp thoáng trong khu rừng có bóng một con nai đi qua chim chóc bay quanh không hề biết sợ hãi tất đặt đa nhảy xuống ngựa chàng mỉm cười đưa tay duốt bờm con kiền trắc kiền trắc con giỏi lắm con đã giúp ta tới được nơi đây ta cảm ơn con con ngựa quý ngẩng cổ nhìn chàng tất đặt đa rút thanh kiếm đeo bên yên ngựa, dưới tay trái chàng nắm mới tóc mây và dưới tay mặt đang cầm kiếm chàng cắt ngang mái tóc. Sa nặc đã xuống ngựa, chàng đưa mới tóc và thanh kiếm cho Sa nặc, rồi chàng cởi tràng ngọc đang đeo trên cổ ra. Sa nặc, ngươi hãy đem chuỗi ngọc thanh kiếm cùng mới tóc này về cho phụ vương ta. Ngươi thưa với ngài là. Ngài hãy có đức tin nơi ta Ta bỏ nhà ra đi như thế này Không phải là vì ta ích kỷ Vì ta trốn tránh bổn phận Ta đi vì mọi người và mọi loài Ngươi hãy an ủi phụ dương dùm ta Ngươi hãy an ủi hoàng hậu Ngươi hãy an ủi gia du Đà La Ta nhờ ngư Sa nặc tiếp lấy chuỗi ngọc Hai dòng nước mắt chảy ròng ròng.
1: Điện hạ ơi Mọi người chắc là sẽ khổ lắm Con không biết ăn nói ra sao với hoàng đế Với hoàng hậu Và với lệnh bà Gia-du-đà-la Điện hạ ơi Làm sao mà điện hạ có thể sống được Trong rừng và ngủ dưới gốc cây Như những ông thầy tu khổ hạnh Điện hạ Từ xưa đến nay Người chỉ quen với nệm ấm chân nghiêm Trong quyên vàng điện ngọc mà thôi
0: Tất đặt đa mỉm cười Ngươi đừng lo, người khác sống như thế nào thì ta cũng sẽ sống được theo như thế ấy. Sa nạc ơi, thôi ngươi về đi, về để kịp báo tin cho những người thân, cháu họ sốt ruột. Hãy để ta ở lại đây một mình. Sa nạc đưa tay chùi nước mắt.
1: Xin điện hạ cho con ở lại đây để sớm hôm hầu hạ ngài. Xin điện hạ ra ơn làm phúc xin điện hạ đừng bắt con trở về mang cái tin dữ này về cho những người mà con kính yêu tất
0: đạt đa vỗ vai người hầu cận giọng chàng nghiêm nghị sa ngươi biết là ta cần ngươi trở về báo tin cho những người thân thuộc nếu ngươi thật sự thương ta thì ngươi hãy nghe theo lời ta ta không cần ngươi ở đây người xuất gia tu hành đâu có cần tới kẻ hầu cận Ta cần ngươi về với những người thân thuộc.
1: Thôi, ngươi về đi.
0: Xa nặc miễn cưỡng dân lời. Chàng trân trọng cất mới tóc và chuỗi ngọc trong áo và đeo thanh gươm vào trên yên con kiện trắc. Rồi chàng đưa cả
1: hai tay nắm lấy cánh tay tất đặt đa. Con xin nghe lời Điện Hạ. Nhưng xin Điện Hạ thương con, thương mọi người. Xin Điện Hạ đừng quên trở về ngay sau khi tìm ra được đạo. Tất
0: đặt ra gật đầu. Chàng mỉm cười nhìn Sa Nặc một cái nhìn khuyến khích. Chàng vỗ đầu con Kiền Trắc. Kiền Trắc, con về nha. Sa Nặc cầm lấy dây cương của con Kiền Trắc. Và leo lên lưng ngựa của mình. Con kiền trắc nghển cổ nhìn Tất Đạt Đa một lần chót trước khi quay gót. Hai mắt nó cũng ướt như hai mắt của người dắt nó. Đợi cho xa Nạc và hai con ngựa đi khuất, Tất Đạt Đa mới quảnh mặt về phía rừng. Chàng đã đi vào cuộc sống lấy trời làm mạng, lấy đất làm chiếu. Khu rừng này sẽ là nhà của Tất Đạt Đa hôm nay. Một cảm giác thoải mái và tự tại phát sinh trong chàng. Vừa lúc ấy, có một người từ trong rừng đi ra, thoạt nhìn, Tất Đạt Đa tưởng rằng đó là một vị sa môn. Bởi vì người này khoác một cái áo màu chàm thường là màu của những người ẩn tu. Nhưng nhìn kỹ, Tất Đạt Đa, tay người ấy cầm cung và lưng người ấy đeo một bó tên. Anh là thợ săn phải không?" Tất Đạt Đa hỏi. Ở vậy, tôi là thợ săn." Người ấy trả lời. "Anh là thợ săn, vậy tại sao anh lại mặc áo sa mu?" Người thợ săn mỉm cười. <cười> "Tôi có khoác áo này thì bọn thú rừng mới không sợ, nhờ đó tôi mới dễ dàng bắt được chúng." tất đật đa lắc đầu như vậy là anh lợi dụng lòng thương của người tu hành rồi anh có muốn tôi đổi cái áo này của tôi cho anh không người thợ xăng nhìn tất đật đa chiếc áo mà người đối diện với mình đang mặc là một chiếc áo trị giá ngàn vàng ông muốn đổi thật không người thợ săn hỏi lại thật chứ sao không cái áo này anh có thể đem bán làm vốn để tìm một nghề khác làm ăn mà khỏi phải đi săn còn tôi tôi muốn làm sa môn cho nên tôi cần cái áo của anh tất Đạt đa mỉm cười nói người thợ săn mừng rỡ hai người đứng ở cửa rừng cởi áo và đổi áo cho nhau người thợ săn được áo hấp tấp đi ngay tất Đạt đa trong chiếc áo mới đã có dáng dấp một vị sa môn Chàng bước vào rừng, tìm một gốc cây, chàng ngồi xuống tỉnh tọa lần đầu trong cuộc sống không nhà, không cửa. Sau một ngày dài ở trong cung và một đêm thâu trên lưng ngựa, giờ đây Tất đập Đa cảm thấy thoải mái lạ thường trong tư thế tiền tọa chàng ngồi như thế để nghỉ ngơi và nuôi dưỡng cảm giác thảnh thơi mà chàng đã nếm được khi mới bước vào rừng nắng đã lên cao một tia nắng xuyên qua rừng cây và đến đậu trên mí mắt của tất đặt đa chàng mở mắt trước mặt tất đặt đa hình như có người chàng ngẩng lên và thấy một vị sa môn đang đứng ngắm chàng vị sa môn này khuôn mặt khắc khổ thân hình gầy ốm tất đặt đa đứng dậy chắp tay chào hỏi. chàng cho vị Sa Môn biết là chàng vừa mới bỏ nhà đi làm Sa Môn, nhưng chưa có dịp được một vị Đại Sư nào thu nhận cả. chàng nói chàng có ý định đi về miền Nam để tìm tới đạo tràng của đạo sư Alala Kalam để thụ giáo. vị Sa Môn cho tất đặt đa biết là ông đã từng tu học dưới sự chỉ dẫn của đạo sư Alala Kalam. ông cho biết Hiện thời đạo sư Ca Lam đang mở đậu tràng ở phía bắc thành phố Tỳ Xa Ly và dạy trên 400 đệ tử. Ông biết đường đi về đậu tràng này và sẵn sàng đưa Tất Đạt Đa tới đó. Chàng theo vị Sa Môn về khu rừng già rồi theo một con đường mòn leo lên một ngọn đồi để đi tới một khu rừng già khác. Đi như vậy tới trưa, vị Sa Môn bảo Tất Đạt Đa ngừng lại. Rồi ông ta rượu Tất Đạt Đa cùng tìm hái những trái rừng và những đọt lá rừng để hai người ăn cho đỡ đói. Tất Đạt Đa hỏi để biết tên của những trái cây rừng và những đọt lá rừng này. vị Sa Môn cho biết nhiều khi phải đi đào những rễ cây để ăn nếu không hái được trái và lá. Biết rằng mình phải sống lâu ngày trong rừng núi, Tất Đạt Đa ghi nhớ kỹ lưỡng những lời chỉ dẫn của vị Sa Môn. Tất đặc đa được biết rằng vị sa môn này tu theo lối khổ hạnh, chỉ sống bằng trái rừng, đọt cây và rễ cây. Ông tên là Bạc già bà. Vị này cho biết rằng các vị sa môn tu theo đạo sĩ Ca Lam không tu theo lối khổ hạnh, bởi vì họ cũng đi khất thực hoặc nhận thực phẩm của dân cư các vùng lân cận đem đến cúng dường. Chính hôm sau, hai người tới Anupiya rồi đi dần về phía đạo tràng của đạo sĩ Alala Calam. Đạo tràng này được thiết lập trong một khu rừng. Họ đến vừa lúc đạo sĩ Kalam đang giảng đạo cho các đệ tử. Hơn 400 người đang dây quanh đạo sĩ Kalam. Đạo sĩ tuổi chừng 70, người ông dày yếu nhưng mắt ông còn sáng và giọng ông ngân gian như tiếng chuông động. Tất đạt Đa và người bạn đồng hành đứng chờ bên ngoài vòng và lắng nghe hết những lời đang giảng dạy. Buổi giảng dạy chấm dứt, mọi người đi tứ tán trong rừng để thực tập. Tất đặt Đa tiến tới làm lễ với đạo sĩ Ca Lam, tự giới thiệu mình rồi cung kính nói. Bạch Thầy, xin Thầy cho phép con được gia nhập vào đoàn thể các vị sa môn ở đây và tu học với sự hướng dẫn của Thầy. Đạo sĩ chăm chú ngồi nghe Tất Đạt Đa, ngắm nhìn chàng hồi lâu và tổ dễ hài lòng. Tất Đạt Đa, thầy rất vui mà chấp nhận con. Con cứ ở lại đây. Nếu con hành được theo pháp và luật của thầy, thì chỉ trong một thời gian thôi là con đắc đạo. Tất Đạt Đa vui mừng lạy tạ. Đạo sĩ Ca Lam ở trong một túp liều do các vị đệ tử dựng lên. Trong rừng rải rác cũng có những tròi lá khác của các vị sa môn đệ tử. Tối hôm đó, Tất Đạt Đa tìm một nơi bằng phẳng để ngủ. Chàng gối đầu lên trên một cái rễ cây. Vì mệt quá nên Tất Đạt Đa ngủ say cho đến sáng ngày mai. Khi thức dậy, nắng đã lên, chim chóc đã ca hát gian lực. Tất Đạt Đa trỗi dậy. Các bạn đồng tu đã dậy từ lâu và đã hoàn tất buổi ngồi thiền đầu tiên trong ngày. Họ đang chuẩn bị để đi vào thôn làng khất thực. Tất Đạt Đa được trao cho một chiếc bát và dạy cho phương pháp đi vào thôn làng xin ăn. Theo các vị sa môn, Tất Đạt Đa ôm bát đi vào thành phố Tỳ Sá Ly. Lần đầu tiên ôm bát đi khất thực, Tất Đạt Đa cảm thấy cuộc đời của người tu thật có dính líu rất nhiều với xã hội con người. Chàng học cách ôm bát, học cách đi, cách đứng, cách nhận thức cúng dường và cách chú nguyện để cảm tạ người thí chủ. Hôm ấy, Tất Đạt Đa đã được cúng dường một ít cơm nóng và nước cà ri trang lên trên. Khi chàng theo các bạn đồng tu về tới rừng, thì mọi người đã bắt đầu ngồi thọ thực sau buổi ăn chàng đi tìm đạo sư ca lam để được chỉ giáo về phương pháp tu lúc chàng tới thì ca lam đang ngồi nhập định để chờ đợi tất đặt đa cũng ngồi nhiếp tâm trước mặt thầy lâu lắm đạo sĩ ca lam mới mở mắt tất đặt đa cúi lạy xin thầy chỉ giáo cho mình đạo sĩ ca lam gọi tất đặt đa là sa môn bởi vì chàng đã chính thức là một vị sa môn khi được chấp nhận vào giáo đoàn ngài dạy cho vị sa môn mới về lòng tin về sự tinh cần về cách thở về sự tập trung tâm ý ông bảo giáo lý của ta không phải chỉ là lý thuyết giáo lý của ta là sự hành trì cái biết của ta là cái biết của sự tự tri tự chứng tự đạt mà không phải là cái biết của lý luận Con phải thực hiện cho được những trạng thái thiền định. Mà muốn thực hiện cho được những trạng thái thiền định thì phải bỏ hết những vọng tưởng về quá khứ, về tương lai và trí tâm hướng về giải thoát mà thôi. Samun Tất Đạt Đa hỏi thêm về cách điều phục thân thể và cảm giác, rồi bái tạ vị đạo sư đi tìm một gốc rừng để hành trì. Ông đi bẻ cây, bẻ lá, chê một mái liều với một gốc cây để làm nơi nương náo mà thực tập thiền định. Tất Đạt Đa thực tập rất chuyên cần. Cứ năm bảy hôm, ông lại trở về với Ca Lam để thỉnh giáo về những chỗ còn kẹt. Tu như vậy trong ít lâu, ông đạt được nhiều tiến bộ đáng kể. Ngồi lại trong tư thế thiền định, ông buông bỏ hết mọi suy tư và mọi ám ảnh về quá khứ cũng như về tương lai và thực hiện được sự thanh tịnh an lạc. Tuy nhiên, trong niềm an lạc này, ông vẫn thấy có bóng dáng và mầm mống của những suy tư. Mấy tuần lễ sau, trong một trạng thái thiền định cao hơn, Tất Đạt Đa loại trừ được các mầm mống của suy tư. Rồi ông đi vào được một trạng thái tập trung tâm ý Trong đó ý niệm về an lạc Và không an lạc cũng không còn Trong trạng thái tập trung tâm ý đó Hình như năm cánh cửa cảm giác đã hoàn toàn đóng lại Tâm ông tĩnh lặng như một mặt hồ khi không có gió Khi đem trình bày kết quả của sự thực tập Cho đạo sĩ Ca Lam nghe Sa môn tất đặt đa được đạo sĩ hết lời ca ngợi Đạo sĩ bảo rằng Ông đã bước những bước tiến bộ rất lớn trong khoảng thời gian rất ngắn. Đạo sĩ bắt đầu dạy ông về phương pháp thực hiện một trạng thái thiền định gọi là không vô biên xứ. Trong đó, tâm của hành giả được đồng nhất với không gian vô biên. Trong không gian vô biên ấy, mọi hiện tượng vật chất và mọi hình sắc đều tan biến, và không gian trở nên nền tảng của vũ trụ dạng hữu. Sa môn Tất Đạt Đa dân lời Thầy về cố công thực tập Trong vòng chưa đầy ba hôm Vì Sa môn trẻ đạt tới thành công Nhưng Tất Đạt Đa có cảm tưởng định không vô biên xứ Không giúp cho ông giải tỏa được những tâm tư sâu kín nhất của mình An trú trong định đó, ông vẫn còn thấy bế tắc Ông trở lại với Ca Lam và trình bày Tri Kiến Minh Còn phải bước lên thêm một nấc nữa Cái hư không vô biên mà con đạt tới đó Nó cũng cùng một chất liệu với tâm thức con Nó không phải là đối tượng của tâm thức con Mà nó chính là tâm thức con Vậy con hãy nỗ lực mà đạt cho được trạng thái thiền định kế tiếp là thức vô biên xứ Tất Đạt Đa trở về góc trường của mình Chỉ trong hai hôm, ông thực hiện được thiền thức vô biên xứ Ông thấy được tâm thức mình trong mọi hiện tượng vũ trụ Xong Ông vẫn thế không giải tỏa được Những sầu đau và thao thức của mình Tất đặc đa trở về Với vị đạo sĩ Và trình bày chỗ kẹt của mình Ca Lam nhìn ông bằng một con mắt kính phục Vị đạo sĩ nói Con đã đi gần tới đích. Hãy trở về quán chiếu Về tính cách hư giả của dạng pháp Mọi hiện tượng trong vũ trụ Đều do tâm thức ta tạo nên. Tâm thức ta là Khuôn đúc của tất cả mọi hiện tượng Hình sắc, âm thanh, hương vị và những xúc chạm nóng lạnh cứng mềm đều là những sáng tạo của tâm thức. Chúng nó không như ta thường tưởng. Tri giác của chúng ta là vị quả sư, nó vẽ ra hết mọi hình tượng. Phải đạt cho được cảnh giới vô sở hữu xứ thì con sẽ thành công. Vô sở hữu sứ là cảnh giới trong đó ta thấy được rằng không có một hiện tượng nào thật sự hiện hữu như tri giác của ta tưởng tượng. Vì sa môn trẻ tuổi chấp tay lĩnh giáo, ông lại trở về góc rừng của ông. Trong thời gian tu học với đạo sĩ Ca Lam, Tất Đạt Đa đã quen với nhiều vị sa môn đồng đạo. Tính tình ông hòa nhã cho nên ai cũng mến yêu. Có ngày Tất Đạt Đa không cần đi kiếm thực phẩm mà vẫn có thức ăn lót dạ vào buổi trưa. Có khi xuất thiện, ông thấy thức ăn đã để sẵn một bên, hoặc là một vài trái chuối, hoặc là một nấm cơm tính thí cúng dường mà một vị sa môn bạn đã kín đáo chia sẻ lại. Đạo sĩ Ca Lam đã có lần hỏi về gốc tích của ông, và sau đó có người cũng đã biết được tung tích ông. Tất Đạt Đa chỉ mỉm cười Mỗi khi có một bạn đồng tu hỏi ông về cái gốc tích dương giả dạ ấy Ông khiêm nhường nói Cái đó không quan trọng gì Có lẽ chúng ta chỉ nên chia sẻ với nhau về kinh nghiệm hành đạo mà thôi Rất nhiều vị sa môn đồng tu ưa được làm bạn với Tất Đạt Đa Để được học hỏi với ông Họ đã được nghe lời ca tụng Tất Đạt Đa trực tiếp từ vị đạo sư của họ trong khoảng thời gian chưa đầy một tháng, tất đạt đa thực hiện được định vô sở hữu xứ, ông rất vui mừng thấy mình đạt tới cái thấy này. trong nhiều tuần lễ kế tiếp, tất đạt đa ngồi khai thác cái thấy ấy để giải quyết những bế tắc lâu ngày của tâm ý. nhưng định vô sở hữu xứ dù là một trạng thái thiền định khá sâu sắc vẫn không giúp ông được. cuối cùng Tất Đạt Đa phải trở về thỉnh ý Đạo Sư Ca Lam Đạo Sư Ca Lam ngồi nghe Tất Đạt Đa một cách chăm chú Mặt ông sáng rỡ, đổi cách xưng hô, ông nói Sa môn Tất Đạt Đa, Ngài là một tài ba lỗi lạc Ngài đã đạt tới chỗ cao nhất mà tôi đã đạt Cái gì mà tôi đạt tới, Ngài cũng đã đạt tới Sa môn Tất Đạt Đa, xin Ngài ở lại đây hai chúng ta sẽ cùng nhau dược dất giáo đoàn tu sĩ này tất đặt đa im lặng ông suy nghĩ định vô sở hữu xứ tuy là một hoa trái quý giá của sự tu học nhưng không giải quyết được vấn đề sinh tử không giải phóng được cho ta khỏi những sầu đau và thao thức căn bản không đưa ta đến chỗ giác ngộ hoàn toàn mục đích của ta không phải là làm giáo chủ một giáo đoàn Mục đích của ta là tìm con đường giải thoát đích thực Nghĩ như thế, Tất Đạt Đa chấp tay lại trình đạo sĩ Thưa Thầy, định vô sở hữu sứ không phải là một mục đích tìm cầu của con Con muốn tìm con đường đích thực để giải thoát sinh tử Con xin cảm ơn Thầy đã có lòng chiếu cố và yêu mến con Xin Thầy cho phép con được đi du phương tìm đạo thầy đã dạy dỗ con hết lòng trong những tháng vừa qua. Con xin ghi nhớ ơn thầy đời. Đạo sĩ Ca Lam tỏ ý buồn bã và tiếc nối, nhưng ý của tất đặt đa đã quyết. Ngày hôm sau, ông lại lên đường